0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Städtner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Thorsten Kiefer von Wash United gesprochen und es ist mal wieder eine ziemlich lange Folge. Wir haben aber auch viele unterschiedliche Dinge besprochen. Zum Beispiel, was macht Wash United und warum ist Menstruation auch in Deutschland noch immer ein Tabuthema? Oder wie kann ich ein Sozialunternehmen global skalieren, ohne mich mehrfach zu in Anführungsstrichen, kopieren? Wir sind auch der Frage nachgegangen, warum können sich Sozialunternehmen nicht immer auf B2B konzentrieren? sondern müssen in B2B2C denken. Und damit einhergehend, wie spreche ich meine Zielgruppe als B2B2C-Unternehmen an? Wir sprechen auch darüber, wieso hilft der Fokus auf ein ganz spezielles Thema, um später viel schneller für andere Bereiche eine Lösung zu realisieren. Für mich selber war das hier ein super spannendes Gespräch da ich mit Changes auch ein B2B2C-Sozialunternehmen aufbaue und damit eine Menge mitnehmen konnte. Und zum Schluss sprechen wir auch noch über das Thema CENT, also Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland und die fünf Leitprinzipien. Also dafür habe ich sogar nochmal eine extra Sprungmarke eingebaut. Wenn dich das vor allen Dingen interessiert, dann kannst du dort auch direkt hinspringen. Also jetzt viel Inspiration bei unserem Gespräch. <lacht> Hallo Thorsten.
1: Hallo Gia, guten Morgen.
0: Ja, schön, dass wir beide uns hier treffen und ähm, ich bin schon ganz gespannt. Wir haben ziemlich viele Themen heute eigentlich, die wir ansprechen, aber als erstes würde ich dich genauer kennenlernen ähm, und mal so sehen, was, was du machst, beziehungsweise was Wash United macht. Also Thorsten, magst du dich mal kurz vorstellen und dann, was Wash United macht?
1: Mhm. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, ähm, Georg. Ich freue mich total, ähm, heute dabei sein zu dürfen und ähm, über ähm, unsere Arbeit hier zu reden. Ähm, mein Name ist Thorsten Kiefer, ich bin einer der beiden Mitgründer, ähm, von Wash United. Ähm, Wash United ist eine Non-Profit ähm, mit Sitz in Berlin. Man muss sich uns vorstellen als eine Art Mischung aus einer Advocacy-NGO. Wir machen politische Advocacy-Arbeit, wir, wir machen Kampagnenarbeit, ähm, wir setzen uns ein für die Anerkennung und Verwirklichung der Menschenrechte. Wir machen gleichzeitig aber auch ähm, Aufklärungsarbeit und ähm, wir machen das mit der Nutzung ähm, kreativer Lösungen. Wir haben im Prinzip eben diese Advocacy-Komponente, aber auch die andere Komponente, eine ganz stark kreativ-inhaltliche Komponente bei uns in der Organisation. Deswegen kann man sich uns vorstellen, eine Mischung aus einer NGO, einer non profit kreativagentur ähm, Wir arbeiten in drei Arbeitsbereichen. Der, der eine Arbeitsbereich ist, die, die Anerkennung und die praktische Realisierung der Menschenrechte auf wasser und sein voranzutreiben. Das machen wir durch, durch Advocacy-Arbeit eben in UN-Gremien wie dem UN-Menschenrechtsrat, der UN-Generalversammlung, aber auch, indem wir konkrete, praktische Lösungen entwickeln, um die Verwirklichung der Menschenrechte auf der Ebene lokaler Regierungen voranzutreiben. Da arbeiten wir mit Organisationen wie UNICEF, der Welthungerhilfe, Malteser International, WaterAid und ganz, ganz vielen anderen zusammen. Und der andere ganz große thematische Schwerpunkt unserer Arbeit ist dass das Thema Menstruation. Und rund um das Thema Menstruation haben wir zwei Arbeitsbereiche. Zum einen arbeiten wir an innovativen Aufklärungslösungen, die sicherstellen sollen, dass ähm, möglichst viele Mädchen weltweit Zugang zu, zu guter Menstruationsaufklärung auch im Schulumfeld bekommen. Aufklärung, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Selbstvertrauen stärkt und, und Agency aktiviert. Ähm, und zum anderen ähm, arbeiten wir daran, die Tabuisierung und Stigmatisierung ähm, der, der Menstruation weltweit ähm, anzugehen und, und das Thema endlich zu was zu dem zu machen, was es ist, was ganz Normales nämlich.
0: Hm. Ja. Um, kannst du noch mal kurz zum äh, Definition abstecken? Was verstehst du unter Advocacy? Äh, was bedeutet mhm. das genau?
1: Advocacy ähm, bedeutet für uns im Prinzip, im Deutschen sagt man, glaube ich, oft auch Lobbyarbeit, das ist immer so ein bisschen so ein schwieriger Begriff, deswegen nutzen wir den nicht so. Aber es bedeutet schon, genau, dann in den Vereinten Nationen zu sein, auf Diplomaten einzuwirken, um Resolutionen in bestimmte Richtungen anzunehmen. Es bedeutet aber auch, ähm, die Bundesregierung und andere internationale Institutionen zu mehr, zu mehr Handeln ähm, zu bewegen. Ähm, Advocacy beinhaltet bei uns in unserer Definition aber auch die klassische Kampagnenarbeit. Das heißt, wir entwickeln gemeinsam mit Partnern ähm, publikumswirksame Kampagnen, die vor allem darauf einwirken, das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen in der Breite der Gesellschaft zu verändern.
0: Hm. Ja. Ähm, sehr spannend. Ähm, ich frage mich gerade, wie bist du, dahin gekommen. Also ähm, mhm. kannst du vielleicht einfach mal ähm, anfangen irgendwo, wie waren die ersten Berührpunkte damit, weil das ist ja jetzt etwas äh, was schon ziemlich tief reingeht, was äh, mhm. nicht mehr so dieses typisch äh, ich helfe jetzt einfach oder äh, ich äh, sondern politische Arbeit bedeutet ja auch immer ähm, auch sehr aufreibend, glaube ich und sehr mhm. sehr mit äh, ich, ich sag vielleicht mal, ich, also ich glaube, ich habe mich selber dafür zu entschieden, nicht in die Politik zu gehen, weil diese Schmerzgrenze von dem, die empfinde ich selber sehr hoch, weil man dieser Frustlevel so, das, das was man machen müsste und das was man erreichen kann, da ist immer so ein großer Unterschied. Und ähm, wenn, wenn ich unternehmerisch arbeite, dann kann ich das für mich so abstecken und äh, natürlich auch mal. Aber in der Politik ist das äh, aus meiner Sicht immer so mich schwer und kannst du mal sagen, wie bist du da hingekommen? Das hat ja auch nicht damit mhm. angefangen, glaube ich.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe eigentlich Jura studiert. Ähm, ich bin also von Haus aus Jurist, ähm, habe mich in Deutschland dann aber äh, im deutschen Jurasystem irgendwann sehr, sehr gelangweilt und bin ins Ausland gegangen, habe in Amsterdam ähm, nochmal neu angefangen, habe dort ein Studium nochmal gemacht, ein, ein LLM-Studium über vier Jahre mit Fokus nur auf internationales Recht, Menschenrechte, internationales Umweltrecht und bin dort zum ersten Mal in Berührung gekommen mit dem Thema Menschenrechte im Kontext von Wasser- und Sanitärversorgung und fand das total spannend, ähm, weil es eben für mich an der Schnittstelle war zwischen Menschenrechten und Umweltrecht, habe da mal in der Abschlussarbeit drüber geschrieben und ähm, danach dann für eine, eine Schweizer NGO gearbeitet und mitgeholfen, das erste Advocacy-Programm ähm, zu den Menschenrechten auf Wasser- und Sanitärversorgung aufzubauen. Das war damals so 2004, 2005. Ähm, und im Rahmen der Arbeit ist mir aber immer stärker aufgefallen, dass, dass gerade so in diesem Wash-Bereich, Wassersanitär, Hygiene, dass es einfach einen sehr starken Bias gibt für das Thema Wasser. Ne? Ähm, Wasser, das blaue Gold, der Quell des Lebens, ähm, von jeder Kultur, jeder Religion, als was ganz tolles, wertvolles empfunden, aber sauberes Wasser hat man halt auch nur, wenn es adäquate Sanitärversorgung gibt, weil sobald du das nicht hast, hast du Fäkalien im Wasser und das Wasser macht krank, aber Sanitärversorgung ist eben so die dunkle Seite des Wassers, das wurde damals ganz, ganz stark vernachlässigt, es gab keinerlei signifikante Initiativen auf der globalen Ebene im Bereich Sanitärversorgung lange, und damals ich war damals ein ganz ganz großer Fußballfan auch noch ähm, so dann so Ende der der, der Nullerjahre ähm, stand ja dann die Weltmeisterschaft in Südafrika vor der Tür ähm, die erste Fußball-Weltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent und ich sah ganz, ganz viele Kolleginnen, Kollegen, Organisationen ihre ihre Fußballinitiativen starten in Afrika zum Thema Polio, zum Thema Bildung, zum Thema Malaria und habe mich gefragt, weil damals auch dann neue Daten rausgekommen sind, die gesagt haben, dass in Afrika mehr Kinder an vermeidbaren Durchfallerkrankungen sterben, also an Malaria, HIV, AIDS und Masern zusammen, warum man diese WM jetzt nicht nutzen kann, um zum ersten Mal richtig Aufmerksamkeit on, on Action zu mobilisieren für das Thema Sanitärversorgung, vermeidbare Durchfallerkrankungen. Hab dann Klinken geputzt äh, bei allen möglichen Organisationen, habe immer so als Antwort bekommen, Na ja, aber David Beckham kann man jetzt mal besser für das Thema Bildung mobilisieren, das ist nicht so schwierig und das Thema Sanitärversorgung, da, da wollen, das wollen wir nicht anfassen und habe dann irgendwann beschlossen, ja, fuck it, ähm, dann, dann gucke ich halt mal, was ich da selbst machen kann und habe einen, einen guten ähm, alten Freund, einen Studienkollegen, den Michael Gerninger angerufen, der ist heute immer noch Direktor Recht des FC Bayern und habe ihn damals ähm, gefragt, ob er ob er es für eine gute Idee halten würde, den Bastian Schweinsteiger zu fragen, ob er Lust hätte, Toilettenbotschafter für Afrika zu werden. Und er meinte, okay, ich kann den mal fragen. Und hat er den Bastian Schweinsteiger gefragt damals. Er war damals noch total jung natürlich, 2009 war das. Und ähm, der Bastian fand das eine coole Idee. Und nachdem der Bastian zugesagt so gesagt hatte, fand es auch der Michael Ballack eine coole Idee. Und ähm, plötzlich Salomon Kalou und... Ein paar Monate später hatten wir so ein All-Star-Team von afrikanischen Fu oder europäischen afrikanischen Fußballern mobilisiert, inklusive Didier war der damals die absolute Koryphäe war, die sich hingestellt haben, um sich für Sanitätsversorgung und Hygiene in Afrika stark zu machen. Wir haben innerhalb von einem halben Jahr eine Kampagne in acht Ländern aufgebaut, war super erfolgreich. Danach dachte ich, okay, das war jetzt ein One-Hit-Wonder, WM ist vorbei, ähm, war toll, war total super, aber wahrscheinlich war es das damit. Aber dann kamen ganz, ganz viele Organisationen aus Indien vor allem auf uns zu und meinten, hey, wir haben hier noch ein viel größeres Sanitärproblem in Indien und wir haben einen Sport, der heißt Cricket. Können wir nicht da was machen? Können wir nicht auch die Kraft des Cricket nutzen, um, um Menschen für das Thema Sanitärversorgung zu aktivieren? Und, ähm, bevor wir uns versehen haben, haben wir dann zusammen mit der indischen Regierung eine große Sanitärkampagne, eine Art Wanderzirkus ähm, von, von Zentralindien bis an die Grenze zu Nepal geplant. Ähm, und im Rahmen dieses Sanitär-Wanderzirkuses, dieser, dieser total verrückten Initiative damals, die Nimal Bharadjatra, ähm, haben wir dann zum ersten Mal, uns auch das Thema Menstruation angeguckt. Das war so 2012 und wir haben dann letztendlich zusammen mit einer, mit einer UN-Organisation ähm, eine Art Menstruationslabor in diese Kampagne integriert. Das war ein großes Zelt, ähm, wo Frauen und Mädchen sich informieren konnten, mit, mit Expertinnen reden konnten, sich ähm, Produkte zeigen lassen konnten und ähm, das war für mich dann auch so ein ganz, ganz prägender Moment ähm, für das Thema, weil an dem Tag, bevor wir die Kampagne gestartet haben, haben wir dann einen, einen Anruf bekommen aus dem Ministerium ähm, von dem Büro des Ministers, ähm, die, der, der, der sagte, dass ja, dies, das Thema Sanitärversorgung in Indien war damals wahnsinnig tabu behaftet, ist es immer noch. Aber es war damals noch viel, viel krasser als heute, wo die indische Regierung unter Modi das Thema auch aktiv vorantreibt. Aber damals, dass ein Minister sich für das Thema stark machen wollte, das war, war unerhört, das gab es bislang noch nicht. Und dieser Minister ähm, war Brahmane, ähm, der sowieso nicht über das Thema reden sollte. Und der hat sich hingestellt und hat live im Fernsehen den Menschen gesagt, Leute, wir brauchen Toiletten, lasst uns Toiletten bauen und, und nicht Tempel. Toiletten sind wichtiger als Tempel. Wow. Krass. Ähm, Hindu-Mobs in den Straßen vor seinem, vor seiner Residenz. Ähm, Männer, die sich gereiht haben, um gemeinsam in seinen Garten zu urinieren. Als Zeichen des Protests. Der, der, der hat richtig, richtig Beef bekommen. Und, und das, das war dem egal. Aber in dem Call hat uns sein Mitarbeiter dann damals gesagt, ihr wisst, er meint das ernst, aber das Thema Menstruation, das ist ihm zu dreckig. Das geht echt nicht. Und wir so, wie bitte? Du bist Champion für Sanitärversorgung, aber also du traust dich nicht an das Thema Menstruation an. Wir hatten dann einen Standoff off in, in seinem Büro mit unserem Team und letztendlich hat er uns gesagt, okay, ihr, ihr könnt auf der Pressekonferenz morgen über Menstruation reden, ich weiß nicht mal, Wenn mir das um die Ohren fliegt in der Presse, dann seid ihr echt am Arsch, und dann bin ich nicht mehr euer Freund. Okay, wir haben das ausprobiert, es ähm, also ist nichts passiert. Ähm, Wochen später auf der Kampagne stand ich neben ihm und seinem persönlichen Assistenten ähm, wie, und er sah praktisch, wie die Schlangen an Frauen und Mädchen vor diesem Labor so groß waren, dass wir das immer wieder schließen mussten, weil wir einfach den Antrag nicht bewältigen konnten. Und ähm, da sagte er zu seinem Assistenten, "Na, vielleicht ist an dem Thema ja doch was dran. Und, und wir müssen da was machen. Und ein halbes Jahr später war das in der indischen Sanitärpolitik. Und auf, diese, auf dieser Kampagne, das, das war für mich einfach so ein, so insgesamt so ein prägender Moment, ne, wo ich auch nochmal gesehen habe, ähm, wie krass Männer Teil des Problems sind, wenn wir uns anschauen, Stigmatisierung, Ausgrenzung, Diskriminierung von Frauen und Mädchen aufgrund ihrer Menstruation. Das war eins dieser krassen Beispiele, wie sehr das immer wieder an Männern, Männern hängt. Und ähm, auf der Kampagne haben wir natürlich dann auch einfach ähm, viele, viele Menschen getroffen. Unter anderem ähm, war für mich zu dem Thema eine ganz, ganz prägende, prägende Erfahrung, als wir ein Mädchen getroffen haben namens Kushi, ähm, das uns erzählt hat, wie sie ähm, auf dem Weg in die Schule war und gespürt hat, dass sie, dass sie irgendwas Feuchtes am Oberschenkel hat und hingefasst hat und Blut am Finger hatte und uns erzählt hat, dass sie genau wusste, was jetzt los war. Sie hatte Krebs und sie stirbt jetzt. Und uns erzählt hat, wie sie losgerannt ist, in kompletter Panik, zurück nach Hause, in der Hoffnung, irgendwie zu Hause anzukommen, bevor sie stirbt, um sich von ihren Eltern zu verabschieden. Und uns erzählt hat, wie sie dann ankam und ihre Mutter sie zur Seite genommen hat und gemeint hat, Kuschi, du stirbst nicht, du hast deine Tage bekommen. Und... Es, das fand ich auch einfach ein so krasses, äh, äh, eine, eine so wahnsinnig krasse Story, wenn man sich halt auch überlegt. Mittlerweile gibt es viel Forschung, die uns sagt, dass die, die erste Menstruation der Moment ist für ein Mädchen in der Pubertät, wenn das Selbstvertrauen am geringsten ist, wenn man am verwundbarsten ist, wenn man am meisten Unterstützung braucht. Und in diesem Moment so ein Erlebnis zu haben, ähm, so. Äh, keine Unterstützung zu haben, alleingelassen zu sein, nicht zu wissen, was passiert, ähm, ist dann einfach so krass und hat so krasse negative Folgen für so viele Mädchen ähm, weltweit, dass es bei uns dann auch dazu geführt hat in der Organisation, dass wir letztendlich damals dann angefangen haben, uns ein Pivot zu machen vom Thema, was ist denn nicht der Hygiene, ähm, zu einem ganz, ganz starken Fokus auf das, Damals noch stärker als heute, aber immer noch wahnsinnig vernachlässigte Thema Menstruation.
0: Ja, also äh, danke für, äh, also für diese wirklich handgreiflichen, äh, auch emotionalen Geschichten, äh, die das erstmal äh, wirklich greifbar machen. Ähm, ich, äh, also. Diejenigen, die hier zuhören, sind ja entweder welche, die auch eigene Sozialunternehmungen äh, gestartet haben oder eben äh, sich davon inspirieren lassen, von Menschen wie dir, äh, wie Wash United, die etwas äh, gemacht haben. Und ich würde gerne in die einzelnen Themen nochmal äh, genauer reingehen. Das habe ich mir jetzt hier auch gerade so notiert. Ähm, aber das, was für dich so ganz normal ist, äh, so wie das am Anfang äh, passiert ist, ich glaube, da sind viele von denen, die jetzt zugehört haben, haben sich dann gefragt, so, äh, wie ist der zu Bastian Weinsteiger gekommen? Wie, äh, also äh, das ist immer so, man, wenn man selber da drin ist, dann ist es äh, so dieses Gefühl, so, ähm, ja, ich habe halt mit bestimmten Leuten gesprochen und dann hat das geklappt. Ähm, für ganz viele Menschen ist es halt erstmal so, so, ja. Da klappt es und hier nicht, was muss ich machen? Also wie war das für dich? Also du hast studiert und dann hattest du da schon ein Netzwerk, hattest du dort äh, schon diese Kontakte zu ähm, Menschen, die dir dann auch Wash United ermöglicht haben. Also du hast auch irgendwann gewechselt von das, hast du gemacht, zu dem wir. Also wie ist es zu diesem mhm. Wir gekommen? Also dieser, dieser vielleicht für dich auch emotionale Weg, mhm. Ähm, mhm. den würde ich, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Kannst du das nochmal sagen, wie, mhm. wie das für mhm. dich war, auf einmal dann ja auch für Bastian Schweinsteiger ähm, dort etwas ähm, zu kreieren im Endeffekt, was ihr auch gemacht habt?
1: Mhm. Gerne. Ich glaube, ähm, vieles Vieles, wie wie Sachen da entstehen, letztendlich hat natürlich auch mit mit Zufällen zu tun und, und, und Glück oder Pech, ähm, die richtigen Leute im richtigen Ort, im richtigen Moment zu treffen. Und, ähm, bei, bei mir war das tatsächlich so, ähm, ich hatte durch meine Arbeit im Bereich Advocacy, eben für, für Core damals, die, die Genfer NGO, hatte ich schon ein gewisses Netzwerk aufgebaut so in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Ich kannte Leute, viele Leute bei der GIZ, bei UNICEF, ähm, bei UN-Organisationen etc. Und als ich dann auf diese Idee kam, dass man den, den die Weltmeisterschaft 2010 nutzen sollte, um um dieses sanitären Hygienethema zu spielen, da hatte ich ein Netzwerk an Leuten, die ich auf jeden Fall anfragen konnte. Ne? Und ähm, gerade in diesem WASH-Sektor, ähm, das waren damals einfach alles Leute, die noch nie gesehen hatten, dass ihr Thema irgendwo ähm, sowas wie einen relevanten Champion bekommen hätte. Dass sich irgendjemand vor das Thema gestellt hätte, um das aus dieser Entwicklungsblase so ein bisschen in die breitere Bevölkerung zu tragen. Und von denen sich keiner hätte vorstellen können, dass jemand wie Bastian Schweinsteiger ähm, mit einem Toilettenpokal feiert. Ähm, das war einfach... Es war einfach nicht denkbar. Und, und es war damals auf jeden Fall dieses Gespräch mit mit Michael Gerlinger, damals ähm, vom FC Bayern. Ähm, das war schon, als als er gesagt hat, er fragte es Bastian Schweinsteiger. Und Bastian Schweinsteiger ja gesagt hat, hat es schon so einen Dominoeffekt gehabt. Weil danach konnte ich eben an ganz viele Organisationen rangehen und sagen, hey, by the way, uh, ihr wolltet doch immer innovative Kampagnenarbeit zum Thema Sanitärversorgung machen. Bastian Schweinsteiger wäre dabei. Was ist denn hier mit euch gehts zum Beispiel? Und ähm, da ist man da natürlich offene Türen eingerannt. Weil sowas hatten die meisten halt noch nie gehört. Das heißt, es ist uns dann auch gelungen, innerhalb von kürzester Zeit eine relativ breite Allianz an, an Partnerorganisationen aufzubauen, die, die sich für das Thema stark gemacht haben. Und die, die GIZ hat, hat ähm, damals dann auch so eine Art was war so eine Art Geburtshelferin für Wash United, weil ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, eines der ersten größeren Treffen, als dann klar war, wir ja, haben einen Krieg solche Champions wie Schweinsteiger an Bord, war mit Katharina Bienhag, die damals ähm, eine der, ein Innovationslabor der GIZ mitgeleitet hat in Frankfurt. Und ihre erste ihr erste Gedanke war, das ist eine Riesenidee, das ist wahnsinnig toll. Ähm, aber um das richtig zum Fliegen zu bringen, brauchst du einen Kreativen an deiner Seite, der der richtig Bock auf soziale Innovation hat und der Fußball richtig geil findet. Und dann habe ich sie gesagt, ja, okay, ja, stimmt, bin ich bei dir, kennst du jemanden? Und dann meinte sie, ja, ich, ich kenne ja jemanden, mit dem ich schon oft zusammengearbeitet und der ist totaler Fußballfreak, der schläft in FC Bayern Bettwäsche sogar. Kein Witz. <lacht> und ich, okay, lass mich mal mit dem reden. Und ähm, ähm, da hat sie mich dann verknüpft mit Sören Brun. Ähm, Sören und ich haben 2009 das erste Mal äh, miteinander gesprochen. Es war, war einfach so ähm, Soulmates aufs erste Gespräch halt. Also es war ein fantastisches erstes Gespräch. Und ähm, Sören ähm, hat uns dann mit seiner Agentur die ersten paar Jahre betreut, ähm, ist dann aber so in das Thema reingekommen und hat auch so seine Berufung gefunden als kreativer im, im, in, in, unserer, in unserer Initiative, ähm, dass er letztendlich sein super erfolgreiches Agenturgeschäft eingestellt hat, seine Firma, die ich gemacht hat, und ähm, mittlerweile mein Mitgründer bei Wash United ist. Also wir sind im Prinzip hier so eine, eine Doppelspitze. Ich bin der Mensch, der aus dem Advocacy-Bereich kommt, Sören unser kreativer ähm, Leiter und ja, also hätte ich Sören damals nicht getroffen, dann hätte ich das vielleicht mit irgendeiner Agentur gemacht, ähm, und die, die nur ein Zehntel des Herzbluts der Leidenschaft reingelegt hätte. Also klar, dass, dass wir uns dann getroffen haben und diesen Weg gemeinsam gegangen sind, das, das war ähm, total entscheidend für das Trajectory von Wash United und ähm, aber natürlich auch einfach ein bisschen Glück, ne, dass, ähm, dass wir so verknüpft wurden.
0: Ja. Aber ich glaube auch eben, dass dass du das ähm, ja nicht mögliche gedacht hast, einfach. Also du hast ja, äh, eben ja. gesagt, okay, wir versuchen jetzt einfach mal, ein, äh, Bastian Schweinsteiger ja. ranzukommen. Ne? Also äh, ja. ich glaube, das ist halt, ja. alle anderen haben halt gesagt, jetzt geht nicht. Und du hast ja. gesagt, okay, ich spreche da mal mit jemandem. Und ich mein Gefühl ist auch, so wie du das erzählst, ähm, dass das für dich gar nicht so, ähm, so so schwierig war, sondern du hast ja gar nicht direkt und du hast halt mit jemandem, den du kennst, halt gesprochen und hast also einfach gesagt, ja, kannst mhm. du das? Na, und dann dann hat es ja so die Steine ins Rollen gebracht und ich glaube, das ist immer so, dass von außen sieht man dann so, ah ja, okay, da... Äh das sind die Kreise und die können das und äh, ich kann es nicht sozusagen. Und ja. das möchte ich eigentlich hier mitgeben. So, dass ähm, das auch der Mut oft ist.
1: Un unbedingt. Also unbedingt. Das Gespräch, also das in dem Gespräch damals meine meine Einschätzung war damals so ein bisschen, ich habe eine 25-Prozent-Chance, dass, dass die Idee so ein bisschen verfängt und eine 75-Prozent-Chance, dass ich irgendwie dass ich ausgelacht werde am Telefon mit der Idee. Aber nee, es hat funktioniert. Der Michael ist mit der Idee losgerannt, da fand die super. Und man muss es halt immer wieder probieren. Und ich glaube, das ist generell so, wenn man im sozialen Bereich unterwegs ist, wenn man, wenn man sozialunternehmerisch arbeitet, Resilienz und, und immer wieder zu gehen, immer weiter zu machen, ist, ist so eine Grundqualität, die, die man braucht, weil es ist eben anders als im normalen unternehmerischen Umfeld, wo, wenn mein Produkt funktioniert, wenn ich meine Kunden habe ähm, und, und for profit arbeite, das im Prinzip das trajectory meiner Firma so halbwegs planbar ist, wenn ich wenn ich den Markt gut verstehe und, und ein, ein gutes Product Market Fit habe und meine Marketing ähm, Arbeiten gut mache im im sozialunternehmerischen Bereich, wo wir oder im, im sozialen Umfeld, wo man natürlich auch immer wieder von von ähm, Spenden Zuwendungen etc. Ähm, abhängig ist. Ähm, ist man gerade halt auch, was die Finanzierung angeht, natürlich noch, noch mal oft viel stärker von externen Faktoren ähm, abhängig. Und da ist es ja ganz, ganz wichtig, halt immer weiterzumachen, immer, immer wieder zu probieren, ähm, mit seinen Ideen halt durchzukommen. Ja. Hm. Ich glaube, das Resilienz hm. wahrscheinlich, ähm, hatte ich mich neulich auch mit ein paar SozialunternehmerInnen drüber unterhalten und, und wir kamen so zu dem Ergebnis, dass wahrscheinlich Resilienz so die, die wichtigste Eigenschaft ist, wenn man im sozialunternehmerischen Umfeld langfristig erfolgreich sein will.
0: Ja, ähm, ja. also äh, sehe ich auch so. Ähm, du hast gerade auch im Endeffekt nochmal so Begriffe reingebracht, die jetzt mhm. ja sehr richtungsunternehmerische gehen, also Product-Market-Fit und dann eben mhm. ja auch die Finanzierung. Ähm, kannst du vielleicht da nochmal auch ähm, reingehen, weil... weil was wir zuerst gehört haben, war ja dieses äh, auch Emotionale irgendwo, okay, mhm. äh, es muss dort äh, in Richtung äh, mehr Sanitär äh, gemacht werden und dann habt ihr ja sogar noch einen draufgesetzt und gesagt, ja, nicht nur Sanitär, sondern auch Menstruation. Also an der Stelle mhm. hättet ihr ja auch äh, sagen können, okay, das eine Thema ist schon schwer genug, jetzt holen wir nicht noch ein, mhm. uns ein zusätzliches Thema rein. Und trotzdem mhm. denkst du aber in Richtung Kategorien, Product, Market, Fit und so weiter. Und du hast ja auch gesagt, äh, auf einmal standen da ja auch die Schlangen und damit wurde das mhm. ja gezeigt. Vielleicht kannst du das so, diese Denkweise auch äh, nochmal mit reinbringen, wie, wie wichtig das mhm. auch ist für so ein mhm. ähm, Sozialunternehmen.
1: Ähm, gerne. Ähm, ich ich glaube, bei uns bei Wash United war es immer so, dass wir uns gefragt haben: Wo können wir mit dieser einzigartigen Kombination fast aus uh, Hardcore Advocacy-Lobby-Expertise und kreative Expertise, wo können wir den größten Unterschied ausmachen? Und ganz am Anfang ähm, 2010 war das eher Wasser, waschen und ganz stark Sanitärversorgung, dann in Indien Sanitärversorgung. Dann, ähm, als, wir, als wir von dieser Kampagne von der Yatra eben zurückkamen, diese ersten Erfahrungen gemacht haben ähm, in Indien zum Thema Menstruation, haben wir uns dann halt auch angeguckt, ja, was ist denn so das, das Umfeld für das Thema Menstruation weltweit. Was gibt es denn da schon? Ist es nur in Indien so oder ist es auch in anderen Ländern so? Und haben halt festgestellt, das war 2013 dann, dass es eigentlich keine große globale Kampagne gab, dass es nur ganz vereinzelte Stimmen gab, die zum im Thema was gemacht haben. Und haben daraufhin uns dann halt überlegt, ja, was können wir denn da auch stärker was machen? Können wir, können wir im Bereich Menstruation stärker, stärker aktiv sein? Und, und haben daraufhin dann auch letztendlich angefangen so diesen diesen Pivot irgendwie bei uns ähm, einzuleiten, wo wir wo wir jetzt im Prinzip unseren Fokus schon sehr stark verschoben haben von von den Themen Sanitärhygiene ähm, zu zu Menstruationshygiene und Gesundheit. Ähm, das machen wir mit einer bestimmten Herangehensweise, die die glaube ich auch ähm, sehr wichtig ist zu verstehen und die vielleicht auch ganz interessant ist für, für andere, die zuhören, wenn es auch darum geht, wie man wie man soziale Wirkung skalieren kann. Ähm, Wash United hat damals angefangen, 2010, 2011, äh, 2012, die ersten paar Jahre, ähm, mit einem relativ straightforwarden Impact-Modell. Ne? Also, wir haben, wir haben innovative Lösungen entwickelt, auch gemeinsam mit Partnern unter Verwendung von nutzerzentrierten Prozessen. Wir haben aber diese Lösung immer noch stark gebrandet mit, mit der Wash United-Brand, haben die dann an, ähm, an einige Partner zwar weitergegeben, aber um die Umsetzung vor Ort ähm, zu steuern, hatten wir dann lokale Strukturen. Wir hatten ein Büro in Indien. In Delhi, wir hatten ein Büro in, in Nairobi, in Kenia, die dann dafür zuständig waren, Partner anzusprechen, auch in den Regionen. Ähm, was wir festgestellt haben, ist, durch diese lokalen Strukturen ähm, waren wir an den Partnern immer relativ nah dran. Das heißt, unsere, unsere Teams vor Ort waren nah dran, haben Partnern über die Schultern geguckt, hatten sehr starke eigene Ansprüche, dann auch, wie Sachen umgesetzt werden, und dadurch, dass wir dran waren, haben wir auch nicht diesen Druck verspürt, praktisch die Produkte, die Lösung ähm, neutraler zu machen und die Ownership der lokalen Partner stärker zu fördern. Das heißt, wir haben relativ traditionell dann umgesetzt. Wir haben teilweise Partner auch äh, mit, mit Funding versorgt, dass wir dann eingeworben haben über andere Geldgeber. Das war jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich von wie eine eine große traditionelle deutsche NGO das machen würde, die sich Geld einsammelt, die ein lokale Partner hat, die werden bezahlt, um, Produkt, ähm, um Projekte umzusetzen. Ähm, das Problem an diesen Modellen ist dann immer, dass die Projekte enden, wenn die Finanzierung endet. Das, das ist der normale Fall. Und ähm, das ist bei uns auch der Fall gewesen und der Fall war natürlich, auch, was wir auch gesehen haben, ist, dass wir halt nicht so skalieren konnten, wie, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Und weil unserer Meinung nach dann oder unserer Erkenntnis nach wir einfach zu nah dran waren, zu wenig Ownership zugelassen haben, aber weil wir es auch nicht noch nicht verstanden hatten, dass das ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist, wenn man andere möchte, dass sie die dass, dass sie Lösung in die Hand nehmen, dass man, dass man den maximalen Ownership verschafft. Und ähm, wir haben dann 2015, 2016, ähm, angefangen, unsere, unseren Ansatz radikal zu shiften von einem relativ direkten Wirkungsmodell zu einem komplett indirekten Wirkungsmodell, wo wir dann unsere Außenstrukturen eingestampft haben, wir haben unsere Büros dicht gemacht in Indien, in Afrika, und wir haben auf der Produktebene haben wir angefangen, sämtliche Inhalte, die wir entwickeln, als White Label zu produzieren. Das heißt, wenn wir heute Aufklärungslösungen ähm, entwickeln und für andere Partner zur Verfügung stellen, dann ist da kein Wash United-Logo mehr auf dem Cover. Irgendwo drin steht ähm, im Impressum, wer es gemacht hat. Aber ähm, wir versuchen, die, die Produkte, die Lösungen möglichst so neutral zu machen, ähm, dass Raum entsteht für lokale Partner, um wirklich Ownership zu entwickeln. Und dadurch, dass wir die Produkte neutral machen, gratis lokalen Partnern zur Verfügung stellen, entsteht bei lokalen Partnern nicht mehr die Erwartung, dass wir für die Umsetzung bezahlen müssen. Ähm, das heißt, ähm, wie wir mittlerweile arbeiten, also zum Beispiel im Bereich Menstruationsaufklärung, wir entwickeln Produkte, wir entwickeln Lösungen zusammen mit lokalen Partnern, mit lokalen Expertinnen unter Verwendung von einem nutzerzentrierten ähm, Designansatz. Wir bauen dann digitale Plattformen, auf, über die wir diese Produkte ähm, unbegrenzt vielen Organisationen zur Verfügung stellen. Lokale Organisationen Greifen auf diese Produkte zu, integrieren die in ihre eigenen Projekte, setzen die mit ihren eigenen Mitteln um. Und im Gegenzug für den freien Zugang zu den Produkten liefern sie an uns Daten, die wir wieder verwenden können, um unseren Geldgebern zu zeigen, schaut, das ist, was vor Ort gemacht wird, das ist, wie das funktioniert. Und letztendlich erzielt man damit einfach einen massiven Hebeleffekt weil nicht jeder die eigene Sau jedes Mal durchs Dorf, Dorf treibt. Wir entwickeln nicht ein Produkt, das wir mit unseren Geldern umsetzen. Die lokalen Partner machen dasselbe. Oft haben die auch ganz wenige Kapazitäten nur, um hochwertige ähm, Aufklärungs-, ähm, Bildungsprodukte zu entwickeln. Ähm, würden da auch ganz viel Geld dann irgendwie möglicherweise gar nicht sinnvoll nutzen können. Diese lokalen Organisationen haben gratis Zugang zu einem hochwertigen Produkt, das wir natürlich auch extern evaluieren und können damit auch die Ressourcen, die sie haben, dann voll auf die Umsetzung fokussieren, sodass am Ende des Tages eine Synergie entsteht, ein Win-Win-Effekt, der dazu führt, dass am Ende viel mehr Wirkung entsteht.
0: Das heißt, ihr stellt also damit wirklich... Die Dinge zu meiner Arbeit auch zu machen, also jetzt in, in Afrika, also äh, vom, vom Marketingwerkzeugen bis zu äh, Produkten, ähm, das alles, ähm ist im Endeffekt ein Angebot von euch äh, und ich ja. kann selber aber entscheiden, ähm, so ja, nehme ich das jetzt, was nutze ich jetzt, wann nutze ich das äh, und wie skaliere ich auch jetzt also als lokale, also wenn ich mit äh, ich meine ich jetzt so eine lokale äh, Organisation mhm. dann ähm, vor Ort, weil normalerweise müssten die ja alles selber machen und von null anfangen und genau dabei
1: unterstützt ihr die, habe ich das richtig verstanden. Das hast du genau richtig verstanden, genau. Im Prinzip, was, was, was wir im Prinzip gemacht haben, wir haben uns die Geschäftsmodelle von Unternehmen wie Google, ähm, Airbnb, Meta angeguckt die im Prinzip genauso äh, funktionieren. Ne? Du lieferst einen gratis Service ähm, über eine digitale Plattform und dafür bekommst du dann Daten. Ne? Ich meine, ähm, Meta, Google machen andere Dinge mit den Daten. Wir, geben, wir verkaufen die nicht weiter. Wir lernen aus denen, um die Produkte besser zu machen beziehungsweise teilen die mit unseren Geldgebern, die dann in die Plattform investieren. Aber letztendlich ist es ganz genau das. In den, in den Bereichen, in denen wir arbeiten, Sei das heißt es jetzt Menstruationsaufklärung, wenn du jetzt ähm, für eine lokale afrikanische NGO arbeiten würdest und feststellen würdest, hey, dieses Thema hatten wir bislang nicht auf dem Schirm, das sollten wir was machen, dann hast du die Möglichkeit, dir entweder dein eigenes Aufklärungsprodukt zu entwickeln, das kostet dich viel Geld, das dauert lange ähm, und vielleicht habt ihr auch in-house einfach nicht die qualifizierten Leute, um genau das machen zu können, das heißt, du hast ein relativ hohes Risiko, ähm, was wir über, dann, dann kannst du natürlich an eine, eine große etablierte Organisation gehen, dann wirst du normalerweise ein Produkt bekommen, das halt stark gebrandet ist, wenn es überhaupt geteilt wird ähm, und das ist eben bei uns anders. Bei uns bekommst du ein, ein White-Label-Produkt, das du in deine Projekte integrieren kannst, wie du möchtest. Ähm, was du machst, du gehst auf die Webseite, lädst dir eine Preview-Version runter, schaust es dir an, wenn dir die gefällt, wenn du denkst, dass die für dich und deine Organisation funktioniert, dann ähm, kannst du dich registrieren mit einem Projekt. Ähm, da sagst du dann, wir wollen das nutzen, um in Land XY in den nächsten so und so vielen Jahren so und so viele Mädchen an so und so viele Schulen zu ähm, erreichen. Dann bekommst du die volle Version für umsonst. Du kannst umsonst an Capacity Buildings teilnehmen. Und du kannst sogar, wenn du für minimale Kosten, also die wir dann halt auch haben für Designer, kannst du sogar das eigene Logo deiner Organisation auf das Cover integriert haben. Du kannst sogar ähm, gemeinsam mit uns eine Übersetzung in deine lokale Sprache machen, so dass du letztendlich mit ganz, ganz also entweder kosten, du kannst es kostenlos haben, du kannst aber auch mit geringen Mitteln Adaption bekommen, so dass es wirklich deins ist mit deinem eigenen Logo in deiner lokalen Sprache. Wir hatten jetzt zum Beispiel oder haben aktuell ein, ein Projekt, das das ganz gut illustriert, mit der International Organization for Migration in Nigeria, die ähm, Projekte angefangen haben in, in Camps für internally displaced people im, im Norden Nigerias, wo vor allem auch Familien ähm, unterstützt werden sollten, die ähm, vor Boko Haram geflohen sind. Ähm, und sie haben halt dann festgestellt, dass sie in diesen Camps auch Menstruationsaufklärung anbieten sollten, wollten da ganz, ganz schnell an den Start ähm, und haben dann, hatten kein Produkt, ähm, haben verstanden, dass wenn sie das selbst entwickeln, dass sie da lange beschäftigt sind, dass sie viel Geld verbrauchen ähm, und vielleicht auch nicht die Qualifikationen im Team haben, ähm, sind dann zu uns gekommen. Wir haben praktisch unseren Guide dann gemeinsam mit ihnen in die lokale Sprache übersetzt, haben ein paar visuelle Anpassungen gemacht, weil es eben dort vor allem um muslimische Mädchen geht, ähm, haben die, die Story des Guides ein bisschen angepasst, es hat sechs Wochen gedauert, hat ein paar tausend Dollar gekostet und jetzt hat IOM ein perfekt kontextualisiertes Tool in den lokalen Sprachen, visuell angepasst mit einem eigenen Logo auf dem Cover, das sie jetzt mit 80.000 Mädchen in den Camps dort umsetzen. Und es hat halt nicht ein Jahr gedauert, sondern sechs Wochen und hat einen Bruchteil gekostet von dem, was ein normaler Produktentwicklungsprozess kosten würde. Also, so entstehen Synergien dann. Ja.
0: Hm. Ja. Da nochmal dann auch zu sehen für mich ähm, die, diese Unterscheidung, wer ist jetzt Kunde, wo wird das finanziert mhm. her und äh, mhm. wem, wem kommt es dann wirklich zugute? Und äh, wo ist dann die Wirkung? Also äh, im Endeffekt sind das ja mehrere Stufen, das heißt also eure Kunden sind diejenigen, die äh, dann etwas für diejenigen äh machen, denen es zugutekommen soll äh, und eure Kunden sind aber nicht diejenigen, die das zahlen, sondern diese Finanzierung kommt wieder woanders her, so also ein klassisches äh, eigentlich sozialunternehmerisches Gerüst, aber vielleicht kannst du da noch mal einen Einblick geben, wie, wie bei euch da sozusagen die Stellschrauben sind und wie ihr das ähm, realisiert, weil ihr, hast ja gerade gesagt, im Endeffekt auch mit den Daten, zeigt ihr auch die Wirkung und damit im Endeffekt mhm. auch wahrscheinlich Richtung Finanzierung sozusagen dann, ähm, dass ihr dann auch bestimmte ähm, Finanzierungsmöglichkeiten dadurch habt. Vielleicht kannst du da noch mal einen Einblick geben, weil das ist immer relativ komplex, ähm, so von außen zu sehen.
1: Das hast du aber super auf den Punkt gebracht, Georg. Hervorragend. Genau. Wir haben letztendlich äh, bei Washington United ein B2B2C-Modell. Wir erreichen unsere, unsere Endbeneficiaries an die, die Menschen, deren, deren Leben im Endeffekt äh, verbessert werden soll. Wir erreichen die nicht direkt. Ähm, wir erreichen lokale Organisationen, die wiederum mit, mit den Endbeneficiaries zusammenarbeiten. Ähm, Genau. Ähm, von den lokalen Organisationen kriegen wir Daten, ähm, wie sie umsetzen, wie viele wie viele Menschen sie erreichen, ähm, etc. Diese Daten geben wir dann ähm, weiter an unsere Geldgeber, die uns dann genau ähm, dabei unterstützen, diese digitalen Plattformen betreiben zu können, diese Unterstützungsleistung ähm, an an die an die lokalen Organisationen zu liefern und Unsere Geldgeber reichen da von innovativeren Stiftungen ähm, bis zu Einzelpersonen, bis zu Unternehmen. Aber tatsächlich vor allem Organisationen, die jetzt noch nicht so traditionell arbeiten, weil tatsächlich das, das Standard-Umsetzungsmodell, das man auch heute in, in vielen Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit immer noch denkt, ist natürlich, ich gebe hier nur Organisation Geld. Die Organisation hat eine Außenstruktur entweder im globalen Süden und setzt dann selbst um oder die Organisation fährt, im schlimmsten Fall sogar noch in den globalen Süden und an der renten Team von Europäern rum. und Ich meine, das machen nicht mehr viele, aber das kommt auch noch vor. Aber die, die, die Modelle sind auf jeden Fall meistens direkt. Organisation bekommt Geld, Organisation setzt um. Und mit diesen Modellen brechen wir eben, weil wir, weil wir finden, dass sie nicht mehr zeitgemäß sind. Und dass sie auch durch die Verfügbarkeit digitaler Plattformen, digitaler Tools nicht mehr notwendig sind in dieser Art. Ähm, das ist aber nicht immer ganz einfach, weil tatsächlich viele der, der traditionellen geldgebenden Institutionen immer noch in diesen direkten Implementierungsmodellen denken. Also das, da, da muss man schon sehr, sehr drauf schauen, dass man, dass man innovativere Finanziers findet. Das ist zum Beispiel ganz klassisch, ähm, hier ähm, in Deutschland ähm, ein Großteil der der Gelder von globalen Süden für zivilgesellschaftliche Aktivitäten wird hier über private Träger ähm, ähm, gemanagt. Ähm, das große zivilgesellschaftliche Förderprogramm des BMZ und ähm, das hat sich halt seit den 80er Jahren ähm, nicht großartig geändert, wie da finanziert wird. Das, das beruht immer noch so ein bisschen auf dieser Idee. Ähm, deutsche Zivilgesellschaft engagiert sich, fährt dann in den globalen Süden und macht dort ein Projekt, wo man dann auch das ganze Geld, das Wirkung erzielt soll, zwingend vor Ort ausgibt. Aber jetzt zum Beispiel bei unserem Wirkungsmodell funktioniert es ja ganz anders. Du hast ja dann im Prinzip eine Organisation wie Wash United, die wir hier mit, mit zehn Leuten in Berlin sitzen, ähm, wir implementieren nicht, aber aus Berlin heraus betreiben wir eben diese digitalen Plattformen, die für alle Organisationen weltweit zugänglich sind. Aber das, dadurch geben wir kein Geld im globalen Süden aus. Wir geben Geld im globalen Norden aus, um einen Service für den globalen Süden zur Verfügung zu stellen. Aber damit fällt zum Beispiel jetzt bei einem Geldgeber wie dem BMZ schon komplett aus dem Förderrahmen, weil diese Ideen, dass man aus Deutschland heraus über globale Plattformen Wirkung Region überschreitend generieren kann, was eigentlich total toll ist. Ne? Wie im Prinzip so die, die das Grundprinzip ist, dass hinter einem Großteil aller erfolgreichen Tech-Startups steht. Das ist das ist so noch nicht finanzierbar ist zum Beispiel in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.
0: Mhm. Ähm, kannst du da nochmal auch so einen Einblick geben? Äh im Endeffekt habt ihr jetzt zwei Zielgruppen. Zum einen eben mhm. die Organisationen vor Ort, die unterstützt, mhm. und zum anderen eben ähm, die Geldgeber. Ähm, und mhm. das heißt, die haben natürlich zwei ähm, Kommunikation dort äh, in dem unterschiedlich. Wie geht ihr da dran? Ist es beides ähm, Online-Marketing? Ist es beides äh, direkt äh, eins zu eins? Also kannst du da nochmal einen Einblick nehmen, weil das ist auch etwas, was man von außen so nicht sieht und wo sich dann vielleicht auch mhm. einige fragen so, okay, ich habe jetzt auch eine Idee, wie ich irgendetwas skalieren kann, aber mhm. wie, wie baue ich dort da so ein System auf, dass das auch äh, funktioniert? Mhm.
1: Um Unsere, unsere Partner weltweit ähm, finden wir vor allem über digitale Kanäle. Ähm, ja, genau. Also wir, ähm, wir neben der Aufklärungsarbeit, ähm, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber auch ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Arbeit ähm, ist eben die, die, die Advocacy- und Kampagnenarbeit, auch im Bereich Menstruation. Und da haben wir in den letzten acht Jahren eine Kampagne aufgebaut, die heißt Menstrual Hygiene Day, das ist mittlerweile einfach die, die weltweit größte Kampagne zum Thema Menstruation mit, mit weit über 900 Partnerorganisationen aktuell und über über dieses Netzwerk haben wir in dieser in dieser Branche Geschlechtergleichheit, Menstruationshygiene und Gesundheit. Einfach schon eine relativ große Sichtbarkeit. Das heißt, viele Organisationen ähm, folgen unseren Kanälen, schauen sich an, was, was Wash United macht, ähm, was Wash United auch in dem Bereich entwickelt. Und da gibt es schon dann auch einfach starke Schnittmengen von Organisationen, die, die im Bereich Kampagnenarbeit ähm, Unterstützung wollen und mit uns zusammenarbeiten wollen und Organisationen, die im Bereich Aufklärung arbeiten wollen. Das heißt, das Netzwerk, das wir da über die Jahre aufgebaut haben, das kommt uns in beiden Arbeitsbereichen zugute. Da, da funktioniert eben viel über Kommunikation auf sozialen Medienkanälen, über Newsletter, aber auch viel über Mund-zu-Mund-Propaganda ne? von, von lokalen Organisationen, die, die zufrieden sind, die von anderen dann auch mal gefragt werden. Was macht er da? An wen kann man sich wenden, wenn man das will? Also das kriegen wir schon auch mit, dass dass es viel so weiter Empfehlungen ähm, von Organisationen auf der lokalen Ebene gibt. Ähm, wie, wie machen wir das auf der auf der Geldgeberseite? Ähm, da gibt es natürlich ganz ganz viele verschiedene Modelle, wie man seine Arbeit finanzieren kann. Bei uns wie gesagt, wir haben ein B2B2C-Modell. Das heißt, wir, wir generieren auch einfach als Organisation nicht diese direkten Impact-Stories. Ne? Also nicht jetzt wie in Charity-Water, ähm, die, die sehr gut dann halt auch B2C-Gelder akquirieren können, weil sie einfach diese direkte Geschichte haben. Ihr gebt uns Geld, wir schaffen diese Veränderung. Bei uns ist diese Geschichte über, über diese beiden Scharniere einfach ein bisschen weiter entfernt. Die Geschichte, wie wir Wirkung generieren, die kriegst du nicht in, in zehn Sekunden irgendwie so griffig erzählt, wie Direct Impact Models machen. Das heißt, für uns ist diese, diese, diese potenzielle Einnahmenquelle ähm, von, von Privatmenschen, ähm, Spenden, das ist für uns nicht relevant, probieren wir auch nicht, weil, wir, weil unsere, unsere Story einfach dazu indirekt ist. Ähm, wir, wir arbeiten dann viel stärker mit Menschen, die in dem Thema tiefer drin sind, die, die sich eben auch für indirekte Impact-Modelle interessieren, Stiftungen, die anders arbeiten wollen, als man das in der Vergangenheit gemacht hat. Und an, an so eine Menschen oder mit so einem Menschen tritt man in Kontakt traditionell oder normalerweise auf Konferenzen. Ne? Also das sind, es gibt so ein paar größere, wichtige Sektorkonferenzen im Jahr, auf denen man ist, auf denen man Leute trifft und ähm, so also dieses direkte, persönliche Kennenlernen ist meiner Erfahrung nach immer ganz wichtig, wenn es vor allem dann auch um Modelle geht, die noch nicht gelernt sind, wo eine Stiftung, ähm, eine Regierung, ähm, ein Unternehmen dann auch einfach mal ins Risiko gehen muss. Und ähm, bei vielen der Sachen, die wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, war das halt einfach immer so. Ne? Der, der Weltmenstruationstag, der Menstruation-Day, da sind wir 2013 an, an Geldgeber rangelaufen und haben denen gesagt, hey, was wäre, wenn der 28. Mai weltweit der Ta Welttag der Menstruation wäre? Ähm, wir wollen es mal ausprobieren. Wir wollen den Weltmenstruationstag ausrufen. Ähm, da haben uns auch einige gesagt, seid ihr total durchgeknallt. Das könnt ihr doch nicht machen. Wir können doch keine weltweiten Feiertage ins Leben rufen. Und wir haben uns einfach gesagt, nö, ähm, Warum nicht? Wir probieren es einfach mal und ähm, vielleicht fliegt es ja nicht, aber ist halt geflogen, so, ne? Und, aber so eine, so eine Kontakte aufzubauen und, und Geldgeber von so wirklich wilden Ideen zu überzeugen, ähm, das funktioniert meiner Erfahrung nach wirklich nur über, über persönliche Kontakte.
0: Mhm. Ähm, also, das ist, Unheimlich hilfreich, glaube ich, jetzt hier. Also so mhm. zu, zum einen zu sehen, also es ist persönlich auf der einen Seite unheimlich wichtig, da spreche ich dann einzelne Personen an, baue eine Beziehung auf und auf der anderen Seite ähm, kann das aber auch eben digital laufen. Das heißt, also, ihr bedient im Endeffekt beides äh, mit unterschiedlichen ja. Kundengruppen und ähm, äh, damit ist das natürlich eure Arbeit natürlich auch äh, weitaus komplexer und schwieriger, ähm, aber daran sieht man auch wieder, welchen Mehrwert ihr im Endeffekt sch Ihr schafft da ja eine Brücke, die, die es sonst so ja. gar nicht geben würde. Ähm, also finde ich so total spannend und daher würde ich jetzt gerne auch nochmal so wirklich auch in dieses thematische äh, reingehen ähm, wir haben das ja jetzt mehrere Male angestreift äh, so Menstruation und auch äh, im Sanitärbereich ähm, äh, kannst du ähm, da mal Beispiele nennen was was da passiert also ähm, was macht so eine Organisation vor Ort wie ähm, hat sie dann von euch du hast so ein bisschen was schon gezeigt so oder gesagt äh, ähm, wie ihr dort ähm, ja, Flyer und ähnliches, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, erstellt habt. Aber kannst du nochmal sozusagen ähm, so einen Weg zeigen, so jemand kontaktiert mhm. euch und ähm, dann entsteht etwas und ähm, ihr bekommt dann die Daten zurück und äh, kannst du mal einmal diesen ganzen Kreis sozusagen mhm. nochmal zeigen?
1: Genau. Also am besten wahrscheinlich zum Beispiel oder als Beispiel im Bereich unserer, unserer Arbeit, im Bereich Menstruationsaufklärung. Da wäre so, so eine typische User-Journey. Ähm, du bist eine Organisation, du, hörst, oder du, du findest das Thema Menstruationsaufklärung im Schulumfeld relevant. Du willst eine Lösung. Ähm, du machst dich schlau, ähm, du hörst von anderen Organisationen von unserer Lösung. Dann gehst du ähm, auf, auf unsere Webseite auf die digitale Plattform, wo unsere Menstruationsaufklärungsprodukte angeboten werden. Das ist aktuell, muss ich dir vorstellen, ein Leitfaden. Das ist ein Dokument, das die Geschichte von einem Mädchen erzählt, dass das in die Pubertät kommt. In dieser Geschichte, im Rahmen dieser Geschichte finden immer wieder verschiedene spielerische Aktivitäten statt, die, die die Mädchen, die an dem Training teilnehmen, dann, dann aktivieren. Die, 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 die Mädchen enablen auch einfach ihre eigenen Fragen zu äußern, ihre eigenen, ihr, ihr Wissen beizutragen, um, um das halt einfach so mehr so einen Dialog zu machen und nicht so eine, so eine One-Way-Geschichte. Diesen, diesen Leitfaden, den, den lädst du dir in der, in der Preview-Version runter, schaust ihn dir an. Testest ihn vielleicht, machst mal einen Workshop an der Schule, ob das für deine Region funktioniert. Das ist gut, das will ich haben. Und dann dann registrierst du dich mit einem Projekt auf unserer Webseite. Sagst, ich will in dieser Region so und so viele Mädchen trainieren, in diesem, diesem Zeitraum. Dann lest du dir eine der verschiedenen Sprachversionen des Leitfadens runter. Ähm, Punkt. Hast im Prinzip so dann online so eine Art ganz simplifizierten Partnerschaftsvertrag mit uns unterschrieben. Ähm, dann bist du bei uns im Salesforce-System. Ähm, dann hast du auch Zugang zu Fortbildung digital. Ähm, kriegst ab und zu von uns einen Reminder. Ähm, na, du hast jetzt, das Projekt läuft. In, in sechs Monaten ist es zu Ende. Denk dran, dass du deinen da Bericht dann auch schickst, wenn du fertig bist. Ähm, wenn du dann mit einem Projekt fertig bist, dann kriegst du natürlich nochmal deine Unterlagen, schickst deinen Bericht und dann kommst du bei uns ins System. Also es ist im Prinzip ein, ein Salesforce unterstütztes System, das anfängt mit ich bin interessiert, ich schaue mir mal ein Preview an, bis zu ähm, ich gebe meine Berichte ab, das wird dann alles irgendwie von Salesforce erfasst, ähm, sodass wir auch live immer Daten haben, die wir direkt an unsere Geldgeber weitergeben können.
0: Hm. Um Kannst du ähm, oder, äh, kurz mal? Äh, ich äh, mache hier einen Cut kurz. Äh, ich habe gemerkt, du hast ein paar Mal jetzt gerade nicht, aber so die Hände gerieben. Das hört man im Mikro. Also, vielleicht weglassen, äh, weil ich sehe das, aber ähm, mhm. Mhm. das nicht. Mhm. Mhm. Äh, so, und jetzt wollte ich gerade, ich habe das jetzt reingeschoben, weil mir jetzt gerade die Frage mhm. ähm, hängt. Genau, ich wollte jetzt nämlich auf das. Ähm, Persönliche Thema, ähm, lass mich mal ganz kurz gucken, ähm, genau, ja. Das heißt, hier habe ich im Endeffekt ein Tool, was überall auf der Welt äh, genutzt werden kann. Ähm, und ja, das auch sehr niedrigschwellig. Jetzt beim Thema Menstruation. Ja, sagt man halt über auf der, überall auf der Welt, ist das in irgendeiner Weise auch noch ein Thema in Deutschland? Kannst du dazu mal was sagen?
1: Ähm, ja, man, man denkt beim Thema Menstruation dann erstmal, ja, globaler Süden und hat vielleicht irgendwie Stories gehört von Mädchen in Nepal, die irgendwie während ihrer Periode in Menstruationshütten irgendwie verbannt wurden und denkt, das ist ja für Deutschland irgendwie, irgendwie gar nicht so relevant, aber wir haben in unserer Arbeit in den letzten Jahren schon gesehen, dass, also in, im Rahmen unserer Arbeit, aber auch so im privaten Umfeld, dass es gerade in deutschen Schulen auch einfach total Herausforderungen gibt. So meine Tochter geht hier in Berlin zur Schule und was du so hier in Berliner Schulen im Bereich Sanitär und Aufklärung irgendwie auch einfach siehst, ist teilweise einfach schon krass. Und wir haben dann irgendwann angefangen, unser, unser mit zu beschäftigen. Wir haben ähm, vor einigen Jahren zusammen mit Einhorn ähm, eine erste nicht repräsentative Umfrage gemacht und, und rausgefunden, dass wirklich nur knapp über 10% Prozent der Befragten fanden, dass ihre Menstruationsaufklärung in der Schule zielführend ähm, gut war. Ne? Die meisten fanden es peinlich. Für die meisten kam es zu spät. Ähm, Sowas wie 80 Prozent aller Lehrerinnen fanden, dass es neue ähm, zeitgemäße Lösungen braucht, um das Thema anzugehen. Aber wie gesagt, damals die Zahlen, ähm, das war jetzt nicht alles repräsentativ, das war eine kleine Umfrage. Aber ähm, letztes Jahr im Herbst haben wir angefangen, mit, mit Plan Deutschland an der Umfrage zu, zu arbeiten, um, um uns das Thema genauer anzuschauen, wie es denn um die Administration in Deutschland gestellt ist. Und ähm, das kam jetzt im Mai diesen Jahres ähm, raus. Ähm, der Bericht heißt "Menstruation im Fokus". Kann man einfach googeln, ähm, auf der plan ähm abrufen. Für den, für die Umfrage haben wir mehrere Tausend Frauen, ähm, Mädchen befragt zu Themen wie Periodenarmut, Erleben der ersten Periode. Ähm, Hygiene äh, in öffentlichen Toiletten und die, die Ergebnisse waren wirklich krass. Also zum Beispiel haben wir herausgefunden, dass 21 Prozent ähm, nicht wussten, was mit ihnen geschah, als sie die erste Periode hatten. 22 Prozent fühlten sich überfordert und, und hilflos und fast ein Viertel hatte kein Hygieneprodukt ähm, bei der ersten Menstruation. Also im Aufklärungsbereich viel, viel krassere Defizite, als wir gedacht hätten. Aber auch, wenn es dann darum geht, ähm, Zugang zu, ja, zu zu öffentlichen Toiletten und und der der Zustand öffentlicher Toiletten, ähm, haben fast 30 Prozent der Befragten gesagt, dass sie manchmal zu Hause bleiben, ähm, weil sie keine schlecht ausgestattete oder dreckige öffentliche Toilette benutzen wollen. Also aus Mobilität ähm, Schränkt sich ein, weil in einem Land wie Deutschland 2022 Sanitärinfrastruktur immer noch so schlecht ist, dass für 30 Prozent der Frauen und Mädchen es undenkbar ist, oder dass man, dass man eher das Haus nicht verlässt. Weil einfach, da, das, das finde ich krass, ne? Also ich meine, das, das schränkt gesellschaftliche Mobilität ein. Das heißt ja auch, dass man vielleicht mal nicht irgendwie zu einem, zu einem spannenden Vortrag geht, dass man, dass man soziale Aktivitäten einschränkt und dass, das so eine Zahlen so krass sind in Deutschland, hätten wir nicht gedacht. Aber ja, gerade vor allem die Zahlen im Bereich Aufklärung, ähm, haben uns tatsächlich echt schockiert, ähm, aber irgendwo halt auch dann nicht überrascht nach dem, was wir, was wir bei unseren eigenen Kindern halt auch in der Schule schon gesehen haben. Also bei meinem Sohn in der Schule war es tatsächlich so, dass der damalige Lehrer dann einfach mal in die Klasse gefragt hat, ähm, ob denn hier irgendjemand eine Mutter hätte, die mal vorbeikommen könnte, um hier mal was zu machen. Und ähm, irgendeine Mutter war dann Hebamme und ähm, kam dabei vorbei und hat was gemacht. Aber wenn es halt nicht so gewesen wäre, wäre halt nichts passiert. Und das, das ist schon, das ist schon wirklich krass, ähm, weswegen wir auch ähm, das Thema in Deutschland ähm, in Zukunft angehen wollen. Wir, wir arbeiten aktuell ähm, mit mit Einhorn daran, ähm, den Leitfaden, ähm, den wir schon seit Jahren jetzt ähm, für den globalen Süden ähm, entwickelt haben und, und, und verbreiten, diesen Leitfaden jetzt auf Deutschland ähm, zu über, für Deutschland zu übersetzen. Ähm, das sind wir gerade in der finalen Ausarbeitungsphase und ähm, der wird Ende Q1 nächsten Jahres veröffentlicht ähm, auf einer eigenen Webseite dann, wo ähnlich wie jetzt, ähm, wie wir im globalen Süden arbeiten, dann jede Schule, jede Lehrerin in Deutschland, jede NGO, die das möchte, gratis Zugang zu diesem Leitfaden haben wird, sodass sie auch alle, dann ganz einfach kurze, extrem kostengünstige Menstruationsworkshops ähm, in ihren Schulen, in Vereinen, wo auch immer sie das tun wollen, ähm, übers umsetzen kann. Das Prinzip wird das Gleiche sein. Der Zugang zu den Materialien wird umsonst sein. Ähm, was wir natürlich dann wiederum möchten, ist Informationen. Was habt ihr gelernt? Wie habt ihr es umgesetzt? Wie viele Mädchen habt ihr erreicht? Die wir dann wiederum brauchen, um unseren Geldgebern, zeigen zu können, dass wir, dass wir Bildung erzielen.
0: Also ich finde das super spannend, dass man hier sieht im Endeffekt, ähm, ihr habt erstmal ein Problem im globalen Süden gelöst, also ihr habt euch darauf konzentriert und ähm, dadurch, dass ihr so tief in diese Materie eingestiegen seid und jetzt dann eben auch mal ähm, ja, hier vor Ort guckt, merkt ihr, dass da viele Dinge ähnlich sind, also jetzt nicht so stark, aber dass es doch da eben Möglichkeiten gibt, da noch etwas zu verbessern und dass dieses gesamte Wissen, was vielleicht viel größer ist, dass ihr das aber jetzt eben genau auch hier vor Ort nochmal nutzen könnt, indem ihr dort die Dinge hin herausschneidet, sage ich jetzt mal, oder herausnehmt wo ihr sagt, das ist jetzt hier auch anwendbar und ähm, wahrscheinlich, wenn ihr damit hier angefangen hättet, hättet ihr das gar nicht alles gesehen, sondern dadurch, dass ihr diese, diesen großen Umfang seht, könnt ihr jetzt hier viel schneller, viel konkreter ähm, auch handeln. Ähm, ähm, und von daher sind wir dann wieder bei diesem Product-Market-Fit, äh, den du am Anfang ja so gesagt hast, ne, dass der, war, der Markt war erst eben woanders und jetzt sieht man, okay, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, eröffnen sich auch jetzt Märkte hier. Ne? Und das ist etwas, ja. was man oft nicht sieht. Also ähm, danke für diesen Einblick. Ähm, du hast ja jetzt gerade auch gesagt, ja, dann hat der Lehrer halt gefragt, so gibt es da eine Frau, die das mal äh, so sagen kann. Und ähm, du bist ja ein Mann. Äh, und ähm, dein Partner ist auch ein Mann. Also äh, das heißt, wie bist du überhaupt zu diesem Thema, also oder wie ist dein Bezug zu diesem Thema, wie ist das, dass du als Mann das auch ähm, so nach außen bringst und du kommunizierst das ja auch auf unterschiedlichen Veranstaltungen, wie wird das gesehen, wird dann vielleicht gesagt, so, ja, "Nee, das passt nicht oder ist das vielleicht auch ein Vorteil, kannst du dazu mal was sagen?
1: Ja, das ist eine total spannende Frage. Ähm, ja, genau, ich, ich bin Mann und wir, wir arbeiten an einem Thema, ähm, das ähm, äh, Frauen und Mädchen betrifft. Und ähm, genau, ähm, ich, ich habe mich, als wir angefangen haben, über das Thema zu, nachzudenken, ich habe mich immer wieder auch mit unseren Kolleginnen gefragt, wie, wie kam denn eigentlich eine Situation wohl zustande, dass wir heute 2022 immer noch in einer Gesellschaft leben, wo, wo Menstruation, wo die Periode so tabu ist hier und stigmatisiert wird. Und wie ist es wohl losgegangen? Was ist da wohl passiert? Weil diese Stigmatisierung und Tabuisierung, die findest du im Koran, die findest du im Talmud, in, in der Bibel, im Alten Testament steht schon, dass wenn Frauen menstruieren, dass sie sieben Tage lang dreckig sind und ausgegrenzt ähm, ausgegrenzt werden müssen, ne? im Prinzip nicht am sozialen Leben teilnehmen können. Wie kam das wohl? Und es muss entstanden sein durch Männer. Ne? Ich meine, weil irgend, irgendwann, irgendwann in der Geschichte ähm, <lacht> müssen, müssen irgendwo am Lagerfeuer so ein Haufen bärtige Dudes gesessen haben und sich gefragt haben, so Leute, mal ganz im Ernst, ähm, letzte Woche unser großer Krieger, da wurde hier so vom Bär irgendwie geschnitten, der hat irgendwie zwei Tage geblutet, dann wurde es alles schwarz und dann war der tot. Und die Frauen und die Mädchen, die bluten jeden Monat fünf Tage und dann laufen die wieder und dann arbeiten sie noch dabei, was ist denn da los? Wir Männer sterben, wenn wir bluten und die Frauen, die erholen sich immer wieder davon, was ist da los? Sind die, sind die vielleicht viel stärker als wir? Haben die vielleicht eine Superpower, die wir nicht haben? Und die Frage, ist es eine Superpower oder ist es das nicht? Und wahrscheinlich haben irgendwann mal ein Haufen Männer entschieden, es ist keine Superpower, es ist dreckig. Und haben die Menstruation sozusagen, also Waffe angefangen zu benutzen, um Frauen und Mädchen aus Machtpositionen in, 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 in der Gesellschaft rauszuhalten. Weil genau das ist ja, was passiert immer wieder. Diskriminierung, Stigmatisierung, dreckig, ihr dürft fünf Tage, sieben Tage an bestimmten Sachen nicht teilnehmen. Dadurch kann man den sozialen Status von Frauen und Mädchen reduzieren. Dadurch kann man, kann man Frauen, konnte man Frauen und Mädchen Jahrtausende aus, aus Machtpositionen raushalten und immer sagen, nee, das ist den ja Männern vorbehalten. Das heißt, wenn wir uns, wenn wir uns fragen, warum, warum werden Frauen und Mädchen diskriminiert, dann müssen wir Männer uns massiv an die Nase fassen. Wir sind... Wir waren es historisch, wir waren diejenigen, die damals die Schreiber waren, die den Talmud, den Koran, die Bibel geschrieben haben und diese ganzen Sachen kodifiziert haben. Und wir sind es auch heute noch, diejenigen, die PMS-Witze reißen beziehungsweise unsensibel oder diskriminierend mit dem Thema umgehen. Also das heißt, Geschlechtergerechtigkeit und eine Welt, in der die Menstruation, was ganz normal ist, und Frauen und Mädchen deswegen nicht mehr ausgegrenzt und diskriminiert werden und ähm, dass sie dass sie ich auch meine Rolle als Mann da mitwirken zu wollen um um tatsächlich Männer auch dazu zu bekommen anders über das Denk Thema zu denken zu fühlen und zu sprechen und ähm, sich anders auch zu verhalten ich finde ähm, da müssen da müssen wir Männer Vorbilder sein auch für andere Männer wir müssen einander accountable halten wir müssen wir müssen Standards setzen, wie man sich verhalten sollte, wie man guter Alliierter ist. Und das ist auch mein Ziel jetzt mit Washington United was zu hören. Wir wollen natürlich das Thema jetzt nicht von Frauen irgendwie übernehmen auf gar keinen Fall, never ever. Aber wir wollen gute Alliierte sein ähm, auch als Männer. Wir wollen Wir wollen Frauen und Mädchen so weit wie es möglich ist, unterstützen und sehen vor allem da dann auch eine Rolle, auf auf andere Männer einzuwirken. Und das war für mich auch ganz am Anfang unserer Arbeit zum Thema Menstruation so ein ganz, ganz wichtiger Moment auch für meine Rolle als Mann tatsächlich, weil ähm, ich war auf ähm, so einem Vortragsabend bei der Betmann Bank in Hamburg. Ähm, großer Saal, ähm, 100 Hamburger äh, Millionäre, wie du dir denken kannst, ähm, war die Genderquote irgendwie Zwei Frauen, 98 Männer, so alle so zwischen 60 und 70, haben sich irgendwie auf das gute Essen und den guten Wein gefreut. Und dann gab es da drei Sozialunternehmer auf der Bühne, die so ein bisschen erzählt haben. Ähm, die Projekte, die vorgestellt wurden, waren ähm, Charity ähm, und Lemonade. Ähm, total toll, der Paul hat super erzählt, ganz schönes Thema. Dann war der Benny Atrion da. Und hat äh, Viva Con Aqua vorgestellt, hat über Wasser geredet. Und damals waren wir gerade noch so, ähm, hatten wir noch einen stärkeren Fuß im Wasserhygienebereich. Und mit Menstruation haben wir erst angefangen. Aber ich wusste, dass Benny vor mir redet zum Thema Wasser. Also konnte ich ja nicht auch noch was zu Wasser erzählen. Deswegen habe ich mir damals gedacht, okay, wenn Benny über Wasser redet, dann rede ich halt nur über Menstruation. Und dann habe ich eine Viertelstunde nur über unsere Arbeit im Bereich Menstruation geredet, vor diesem Raum voller alter Hamburger Millionäre, 98 Prozent Männer. Und es war wirklich ruhig, während ich gesprochen habe. Es war, es war wirklich ruhig. Und ähm, danach ähm, kamen die beiden Damen, die im Raum waren, zu mir her und meinten, dass sie es total beeindruckend fanden, wie die Reaktion der Männer im Raum war, dass, dass sie alle wirklich zugehört hätten und dass die wahrscheinlich nicht so zugehört hätten, wenn da jetzt eine Frau irgendwie vorne gestanden wäre, weil für, dann hätten sie es einfacher gehabt, es abzutun als oh und hier so eine so eine so eine Emance und jetzt muss ich mir das noch anhören, aber dadurch, dass ich als Typ ihnen gesagt habe, ihr als Typen müsst so ein bisschen auch was an eurer Denker ändern, war das nicht mehr nicht mehr vorwurfsvoll, sondern es hatte einfach einen anderen einen anderen Twist, der den, den, den auch diese beiden Teilnehmerinnen als total wertvoll empfanden. Und das habe ich immer wieder so gesehen, so, ne, dass du, wenn du als, als Mann andere Männer auch zu dem Thema ansprichst, dass du eine andere Dynamik in das Gespräch bekommst. Und tatsächlich ist es ja halt auch, und jetzt kommen wir wieder zurück zu der politischen Ebene, ähm, mit der wir angefangen haben, ist es ja, in ganz vielen Stiftungen, aber auch auf, der, auf ganz vielen Ebenen hast du ja noch einfach sehr viele Männer halt auch in Entscheidungspositionen. Und ich ich glaube, dass dass Leute wie wie Suren und ich dann da auch tatsächlich so einen Hebel haben, ne, wo wir wirklich dann auch die Initiativen von Frauen unterstützen können im Bereich Menstruation und Geschlechtergerechtigkeit, dass wir uns wirklich auch sehr stark darauf fokussieren, die Dudes mit Bart anzuquatschen, die in dem Bereich halt auch immer noch an vielen Schalthebeln sitzen und, 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 und die, die abzuholen und, und eine, in eine gute Richtung zu schubsen.
0: Also äh, danke für diesen Einblick. Ähm, ich ich stelle normalerweise so die Frage am Ende auch, ähm, was gibt es für Situationen, die dir zeigen, dass, dass das das Richtige ist, was du machst. Ist das so eine Situation gewesen?
1: Total, auf jeden Fall, ja, klar. Also das war auf jeden Fall eine der Situation, wo ich, wo ich wirklich dachte, ja, das, das hat sich total richtig angefühlt. Aber ähm, ganz stark auch, ja, weil, weil wirklich es mir auch geholfen hat, so meine Rolle ähm, noch mal besser zu finden als Mann in einem in einem in einem Gender-Thema. Ähm, dass das, ja, das war so ein Beispiel dafür. Ähm, ich glaube aber, dass tatsächlich so im Rahmen unserer Arbeit ähm, ja, das ist einfach das Schöne ist, dass es ganz, ganz oft passiert so. Ne? Also, dass meine Kolleginnen natürlich auch dann Stories teilen, ähm, Beispiele teilen von, von Feedback, das wir bekommen von Partnerorganisationen aus dem globalen Süden. Und unsere, unsere Aufklärungslösungen zum Beispiel werden halt aktuell in circa 250 Projekten eingesetzt von Organisationen in der ganzen Welt. Ähm, und wenn man dann Feedback bekommt von irischen Organisationen aus Südirak, die uns schreiben, wie wie wahnsinnig toll der Workshop mit mit unserem Aufklärungsleitfaden war und wie gering ihre Erwartungen waren, was sie verändern könnten und was sie dann am Ende dieses Workshops ähm, für für einen von Attitude Change bei den Mädchen ge gesehen haben, was sie von Confidence bei denen erlebt haben, ähm, das sind immer wieder Momente, wo ich dann denke, hey total toll, ich möchte an nichts anderem arbeiten. Ähm, ja, und, und das, ist, das ist tatsächlich aber auch eine Sache, die ich immer wieder sehe bei, bei allen Leuten, bei uns im Team, so, ne? Dieses, diese wenn du eine Organisation bist wie wir, die so eigene neue Wege geht, dann, dann hast du auch mit vielen Widerständen natürlich zu kämpfen, unser indirektes Wirkungsmodell. Wir können mittlerweile belegen, dass es viel, effektiver, viel effizienter ist als traditionelle Wirkungsmodelle. Trotzdem heißt es natürlich nicht, dass es auf der Finanzierungsseite einfacher wird. Ähm, das heißt, du, du hast schon auch immer wieder viel zu kämpfen, aber wenn du dann halt wirklich auch siehst, was du als Team von, wie gesagt, zehn Leuten ähm, wuppst an Wirkung generierst ähm, im Bereich Aufklärung, im Bereich ähm, Bewusstseinsänderung, das zum Beispiel der, der Weltmenstruationstag, der Menstrual Hygiene Day, über den ich vorher kurz gesprochen hatte, der, der ist gewachsen von einer, von einer durchgeknallten Idee 2013. Ähm, zum ersten Mal 2014 hat er stattgefunden. Da hatten wir schon über 100 Partnerorganisationen, jetzt aktuell über 900 Partnerorganisationen. Und dieses Jahr hatte das Format eine, eine Reichweite digital von annähernd 700 Millionen Menschen. Ne? Also das ist ähm, mit einem Kampagnenwert von, da geht langsam auf die 300 Millionen Dollar im Jahr zu, wenn du das kaufen würdest. Und so dann, dann auch zu sehen, wie wir als kleines Team mit zehn Leuten so eine großen Kampagnen wuppen können, gemeinsam mit unserem Movement an Partnern und wie eben so viele Organisationen gemeinsam für eine Sache arbeiten, an einem, an einem Strick ziehen. Um, um gemeinsam so eine große kollektive Wirkung zu erzeugen. Das, das ist einfach schon dann auch immer wieder so ein Moment, wo man denkt, hey, ja, wir, wir sind hier einfach richtig. Wo auch, glaube ich, der Sören, mein Mitgründer, immer wieder das Gefühl hat, ja, dafür trete ich halt einfach gerne an. Dafür nutze ich auch einfach gerne meine Lebenszeit, um, um in diesen Bereichen ähm, ähm, Veränderungen zu erzielen. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist dabei auch immer wieder diese, diese Idee von kollektiver Wirkung. So, ne? Also dass, dass wir hier als zehn ja, leute organisation ne? ähm, eben, eben das, was wir, das, was wir einbringen, über die Kooperation mit anderen so stark hebeln können, dass das kollektives Handeln ähm, uns immer wieder in die Lage versetzt, Wirkung zu generieren, ähm, die halt einfach eigentlich weit über unsere Gewichtsklasse liegt. Das, das finde ich auch immer wieder inspirierend und glaube ich auch für, für andere Organisationen die jetzt, oder andere SozialunternehmerInnen, die, die, die sich fragen, wie, wie kann ich meine Wirkung skalieren, wie kann, ich, wie kann ich wachsen, kann ich wirklich nur sehr, sehr stark empfehlen. Denkt vor allem auch darüber nach, wie könnt ihr Kooperation wachsen lassen? Wie könnt ihr über die Zusammenarbeit mit anderen über kollektive Wirkungsmodelle wachsen, sodass nicht immer wieder Sachen repliziert werden, sondern dass wirklich Synergien entstehen an den Schnittstellen der verschiedenen Kompetenzen verschiedener Organisationen?
0: Hm. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist auch wirklich was Spezielles jetzt. Also ihr, ihr seid sozusagen so ein Netzwerkaufbauer äh, oder jetzt mit diesen unterschiedlichen und äh, dieser indirekte Impact, von dem du immer wieder sprichst, ähm, wie, wie kraftvoll äh, der auch ist. Ähm, ich würde gerne so dieses, ähm, so jetzt wir kommen so gegen Ende dieses Podcastes, oh. äh, wir haben da wirklich ein großes Thema aufgemacht, ich würde gerne noch einmal so einen anderen Teil aufmachen, was du nämlich auch noch äh, machst, also ähm, wir sind beide im Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland äh, zusammen, sind im Endeffekt dadurch zusammengekommen. Da würde ich gerne nochmal reinschauen in dem, was äh, du dort auch gemacht hast mit den fünf Leitprinzipien. Also mhm. hast du irgendetwas, wo du sagst, mhm. so okay, das, was wir mit Wash machen und das hier, das möchte ich hier noch zum Abschluss bringen.
1: Wir hatten ja schon über die Arbeit in Deutschland vorher kurz gesprochen. Und ich glaube, das war mir wichtig, auch noch mal ähm, jetzt hier in dem Podcast zu teilen, dass ähm, wenn es auch Organisationen da draußen gibt, die sich für das Thema bislang vielleicht noch nicht so interessiert haben, die aber im Bereich Bildung unterwegs sind, ähm, die im schulischen Umfeld arbeiten, ähm, ab März oder ab, ab Ende Q1 wird es auf jeden Fall ähm, den neuen Leitfaden für Deutschland auch geben, ähm, Denkt drüber nach, ob das Thema Menstruationsaufklärung vielleicht auch was für euch sein könnte, etwas sein könnte, was eure Arbeit ähm, noch wirkungsvoller macht im schulischen Umfeld. Aber ansonsten, nee, lass uns gerne über, über Cent noch im Moment äh, quatschen. wenn äh, bin ich auch sehr leidenschaftlich für.
0: Ja, ähm, ja du, du bist dort ja auch äh, sehr aktiv. Mhm. Und ähm, vielleicht sagst du einfach mal äh, kurz, du hast da so... Etwas, was eigentlich so total komplex scheint, in so einem schönen kleinen Übersicht zusammengefasst. Äh, ähm, magst du dazu was sagen?
1: Mhm. Ähm, die fünf Leitprinzipien für das effektive Fördern sozialer Innovation im 21. Jahrhundert. Hört sich wahnsinnig sperrig an, aber, aber ist, es, ist es tatsächlich nicht. Ich glaube, einfach nur mal, um so ein bisschen auszuholen, ähm, eine, eine Sache, die, die uns... Einfach, oder die, die mich und uns einfach auch sehr, sehr umtreibt, ist, ist die Art und Weise, wie soziale Innovationen in Deutschland gefördert werden. Ähm, wir haben ein Riesenbürokratieproblem in Deutschland, ähm, das sich auch im Bereich Förderung natürlich extrem manifestiert, an überkomplexen Bewerbungsprozessen, an äh, ständigem Reporting, an also, wir haben, wir haben teilweise Förderungen von, von öffentlichen Gebern, wo du deine, deine Gelder in Sechs-Wochen-Tranchen abrufst und wenn du nach sechs Wochen irgendwie nicht jeden Cent ausgegeben hast, für, für 100 Euro, die noch auf deinem Konto liegen, dann Strafzinsen bezahlst, obwohl du letztendlich alle sechs Wochen irgendwie einen Finanzbericht abgibst. Ich meine, das sind, das sind bürokratische Monster, die, die so in der Privatwirtschaft vollkommen unvorstellbar sind. Wir haben immer noch ganz viel denke, ähm, die sich eher so in formalen Kriterien festhält, wie, wie hoch ist deine Verwaltungspauschale, ähm, damit du eine Gütesiegel bekommen darfst, ähm, ja, nicht zu so viel Gehälter bezahlen ähm, und halt nicht auf Wirkung schaut. Eine Organisation, die mit 100.000 Euro ähm, 5.000 ähm, Leben rettet, ist besser als eine, die mit 100.000 Euro 2000 Leben rettet, ganz egal, wer jetzt wie große Verwaltungskostenpauschalen hat. Also das Thema Wirkung ähm, wird wird viel zu oft noch nicht wirklich berücksichtigt. Förderungen sind ganz, ganz oft extrem kurzfristig ähm, ein Jahr, anderthalb, teilweise auch noch kürzer, ähm, ganz oft unflexibel, ähm, risikovermeidend. Ähm, also unterm Strich ist es einfach... Was, was wir auch so in den ersten Jahren ähm, von Washington United immer wieder gesehen haben, oder auch wenn wir neue Projekte angefangen haben, wie, wie unseren oder neuen Ansatz für Aufklärung, den, den Menstrual Hygiene Day, unsere ersten Gelder, sozusagen unser soziales Wagniskapital, das kam nie aus Deutschland. Das kam immer woanders her, weil, weil die, deutschen, die meisten deutschen Geldgeber dafür viel zu konservativ waren Und, ähm, was, wir, was wir dadurch immer wieder sehen, ist, ist dass, dass ganz viel soziale Innovation ähm, in Deutschland nicht richtig, erstmal gar nicht so aus, auf, die, auf das Gleis kommt, aber vor allem auch nicht ähm, wirklich in der Breite, wirklich skaliert werden kann und, und in der Breite verankert werden kann. Und ähm, wir hatten eigentlich gehofft, so mit, mit Covid, ähm, mit all den Herausforderungen, ähm, die dadurch noch dazu kamen, dass es, dass es ein Umdenken geben würde ähm, in den letzten Jahren. Das haben wir aber nicht gesehen, weswegen wir jetzt diese fünf Leitprinzipien entwickelt haben. Das habe nicht nur ich geschrieben. Da waren ähm, andere schlaue Köpfe dabei, von Acker bis digitale Helden, Vivacon Aqua, ähm, Center for Fairness, Foreign Policy etc. Wir haben das kollaborativ ähm, entwickelt, mit der Idee ein, Einseite zu schaffen, auf dem wirklich die fünf grundlegenden Leitplanken für, wie sollten Geldgeber soziale Innovation in Deutschland fördern, einfach mal auf den Punkt gebracht werden. An einer Seite, den ähm, sämtliche Sozialunternehmen, sozialen Innovatoren, ähm, NGOs auch mit in die Gespräche, damit Geldgeber nehmen können und am Ende des Gesprächs als One More Thing auf den Tisch legen können, einen Impuls, ähm, den den man mitnehmen kann, wenn man das nächste Mal über Finanzierungsmodalitäten nachdenkt, wenn man das nächste Mal über, ähm, über, ja, über Antragsprozesse nachdenkt, ähm, was, was man einfach, einfach in das System reingeben kann. Die Leitprinzipien haben wir im September gelauncht, ähm, zusammen mit CENT ähm, und sind mittlerweile von, von deutlich über 100 Organisationen unterzeichnet worden ähm, von ganz vielen tollen tol Sozialunternehmen, aber... Und es freut mich besonders auch von einigen der führenden Stiftungen in Deutschland, inklusive AURIDIS, der Bertelsmann-Stiftung, der Siemens-Stiftung, was zeigt, dass auch immer mehr Organisationen auf der Geberseite sehen, dass wir die Art und Weise, wie wir in Deutschland fördern, neu denken müssen, um, um wirklich diese riesige, diese riesige Goldmine, diesen Schatz an, an sozialen Innovatoren, die wir hier im Land haben, endlich in die Lage zu versetzen, ihre, ihre Lösung, ähm, konsequent auf die Straße zu bringen.
0: Was ich da, also erstmal super, dieses so kondensiert auf einer Seite diese Punkte zusammen. Also ich habe die gelesen und äh, konnte sofort sagen, ja, 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 ja. Ähm, mhm. Und ähm, was mir jetzt gerade, wie du das sozusagen erzählst und durch das, was wir vorher ähm, sozusagen besprochen haben, merke ich, dass es im Endeffekt ihr die gleiche Arbeit gemacht habt, wie sie äh, sonst auch macht. Also Menstruation ist auch ein Thema, äh, auch Tabu. Ähm, äh, ihr bringt das äh, den Personen näher, äh, wisst, wie ihr die äh, Dinge auf die auf den Punkt sozusagen bringt. Ihr habt natürlich jetzt hier keine äh, Bilder oder so gezeigt, sondern ihr habt hier den äh, Text genommen. Aber im Endeffekt ist es genau wieder dieses Kondensieren ähm, und dieses Ansprechen von einem Elefant im äh, Raum sozusagen, den ganz klar auf wenig äh, ähm, Punkte sozusagen zusammenzubringen und damit auch, und das ist das Nächste, was ihr damit gemacht habt, jemand anders das in die Hand zu geben und sagen, wie du es gerade gesagt hast, am Ende äh, von so einem Prozess, äh, wo man sich näher kommt oder so, kann man das einfach mal mitgeben und das, da haben wir dann im Endeffekt wieder diesen Flyer, äh, wo die in äh, Information, bei dem einen für Menstruation und hier äh, für Geldgeber ist. Und von daher habt ihr hier genau wieder das zusammengebracht, was ihr ähm, auf beiden Kundenseiten sozusagen ja. äh, macht mit eurem Wissen. Und äh, das finde ich total äh, spannend und äh, super.
1: Du, du, hast, du hast total recht, genau. Im, im Prinzip genau, wir haben, wir haben einen kleinen Stein ins Rollen gebracht, haben andere reingeholt, haben gemeinsam sowas entwickelt, haben es produktneutral gelassen, weil da ist natürlich jetzt wieder kein Wash United oder anderes Logo drauf, sodass wir möglichst viele andere motivieren, das in die Hand zu nehmen, das mit zu unterzeichnen, damit loszurennen. Also wieder genau dieses Schneeballsystem. Du stößt das an, nimmst andere mit rein, befegst noch viel mehr andere, weil die Veränderung, die es braucht, um, um so eine Probleme zu lösen, schafft keiner von uns alleine. Das ist meine, meine einfach tiefe Überzeugung. Also keine, ich kenne keine Organisation, die so groß und so toll ist, dass sie wirklich relevante soziale Probleme, und wenn es nur die Art und Weise der Finanzierung von sozialer Innovation in Deutschland ist, alleine lösen kann. Es muss immer über kollektives Handeln gehen. Es muss immer darüber gehen, dass man andere aktiviert, mit reinholt und, und ihnen aber auch den Raum gibt, ähm, eine eigene Ownership zu entwickeln, weil nur dann, nur dann sind Menschen auch motiviert, damit dauerhaft loszurennen, das wirklich rüberzubringen, ihre Kontakte anzusprechen, wenn 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 ja, wenn sie auch eine Ownership haben und dann nicht irgendwie das Logo von irgendeiner anderen drauf draufsteht. Und ich glaube, das ist für uns, hast du total recht. Also dieser Grundmechanismus, wie wir arbeiten, der ist in all unseren Arbeitsbereichen, bei allem, was wir tun immer genau so. Ja.
0: Mhm. Danke. Ähm, ja, so zum Abschluss, wenn, wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust äh, und dir Wash United äh, in fünf oder zehn Jahren vorstellst, äh, wo entwickelt sich das hin?
1: Schöne Frage für, für den Abschluss. <lacht> <lacht> ja, äh, wo, wo entwickelt sich das hin? Ähm, ich möchte die Organisation ein bisschen wachsen lassen. Wir sind gerade, habe ich hier habe ich schon ein paar Mal erwähnt, so etwa zehn Leute. Wir sind ein bisschen zu klein. Wir sollten, wir sollten vielleicht 15, 16 sein, um, um wirklich so das, das Wachstumspotenzial, das wir auch in den verschiedenen Bereichen haben, weiter, weiter entwickeln zu können. Aktuell zum Beispiel im Aufklärungsbereich erreichen wir über unseren Ansatz, der, der noch relativ die Plattform ist relativ neu, aber erreichen wir jetzt in diesem Jahr schon etwa so 300.000 Mädchen mit, mit Menstruationsaufklärung. Ähm, da haben wir einfach massive Skalierungspläne. Ähm, also ähm, wir sind der Meinung, dass wir das bis 2030 auf 10 Millionen Mädchen im Jahr skalieren können. Ähm, Im Bereich ähm, Kampagnenarbeit, ähm, Advocacy zum, zum Thema Menstruation. Ähm, der, der Menstrual Hygiene Day hat schon eine digitale Reichweite von von fast 700 Millionen Menschen im Jahr, hatte ich auch schon erwähnt. Aber auch in dem Bereich ist eine ganz, ganz große Challenge, dass es dass es eben noch an Finanzierung fehlt. Dass das ist Thema gerade auch bei großen Stiftungen, bei bei großen Geldgebern ähm, mittlerweile zwar mehr angesprochen wird, aber they don't walk the talk yet. Also es gibt, das Geld wird noch nicht auf den Tisch gelegt, um dieses Thema jetzt ernsthaft angehen zu können. Das ist auch so ein bisschen eine Herausforderung, die wir die wir jetzt hier zum Beispiel auch in, in Deutschland haben so dass das Ministerium dass das BMZ jetzt ähm, wahnsinnig viel über das Thema Menstruation redet und es auch ganz toll findet aber ähm, die die Finanzierungen nicht nur für uns aber für das Thema an sich einfach noch auf sich warten lassen da sind wir gerade auch auch hart am arbeiten aber das ist das was wir da was wir da auch fundamental verändern wollen wir wollen es schaffen ähm, dass Menstruation ein vollwertiges Thema auch in der Entwicklungszusammenarbeit wird, ähm, für das sich ähm, Organisationen wie das BMZ, aber auch andere Entwicklungspartner genau wie Themen wie, wie Ernährungssicherheit oder Polio halt einfach harte Ziele setzen, Budgets dafür eher marken und das auch wirklich dann Jahr für Jahr tracken. Das nicht. Also wir wollen, wir wollen das Thema zu einem vollwertigen Thema machen, das dann auch die finanziellen Ressourcen künftig bekommt, um all die anderen Organisationen, die in dem Bereich schon tätig sind, endlich in die Lage zu versetzen, ihre Arbeit vernünftig zu skalieren.
0: Danke. Also äh, ist eine, eine tolle Zukunft und. Ähm ich muss sagen, das war hier ein super Einblick, ich finde dieser Podcast, was das Besondere hier ist, ich bezeichne euch jetzt mal so als Hidden Champion. Man, man, man sieht halt nicht das, was ihr macht, ihr seid nicht auf einem Plakat. man sieht nicht... Das äh, Typische, ähm, aber trotzdem seid ihr mit eurer Arbeit äh, so ein, äh, ein Zahnrad, was im Hintergrund dort arbeitet. Und genau so etwas möchte ich hier in diesem Podcast äh, sichtbar machen. Und von daher danke für diesen Einblick, den du mir hier gegeben hast, auch in eurer Arbeit. Ähm, und ähm, ja, danke für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr gerne, Georg. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: An dieser Stelle nochmal danke Thorsten für den Einblick in Wash United. Ich habe hier noch ein paar Punkte mitgenommen, aber ich will das kurz halten, weil das Gespräch war jetzt ja doch schon ziemlich anders. Ich will mit dem Punkt anfangen, dass aus meiner Sicht das Besondere an sozialen Unternehmen ist, dass sie die Messgröße Wirkung ja, in den Vordergrund stellen. Also nicht den finanziellen Profit, sondern die Wirkung. Die Wirkung ist aber dort, wo Personen von dem Service profitieren, also hier in diesem Beispiel die Mädchen und Frauen, die über Menstruation aufgeklärt werden und dadurch ein selbstbestimmteres Leben führen können. Sie sind sozusagen die Customer in der B2C-Beziehung. Wash United ist aber ein B2B-Unternehmen, aber dadurch, dass es ein Sozialunternehmen ist, ist es ein B2B2C-Unternehmen. Denn erst mit den Informationen über die Wirkung wird der Mehrwert von Wash United sichtbar. Interessant dabei ist, dass jeder einzelne der Organisationen, die ja B2C machen, das heißt also direkt die Verbesserung realisieren, diese könnten gar nicht diese Wirkung des Gesamtsystems sichtbar machen. Dafür fehlen Ihnen die Daten, die Zeit, aber auch das Know-how. Und bei den Daten, da sind wir im Endeffekt bei dem nächsten Thema. Daten sind das neue Gold. Daten machen hier den Impact, die Wirkung sichtbar. Nach dem Podcast hat Thorsten noch kurz gesagt, dass sie bestimmte Tools auch nutzen, um den Impact zu messen. Und das sind keine Tools, die man so nebenbei nutzen kann. Und sie werden vor allen Dingen erst gut nutzbar, dadurch, dass man viele Daten hat. Und damit sieht man hier wieder die spezielle Situation, in der Wash United ist. Und dass sie durch dieses B2B2C-Business viel besser ihre Wirkung zeigen können und ja, auch eine viel größere Wirkung haben. Zum Abschluss möchte ich hier noch den Punkt mitgeben, dass hier Thorsten sehr gut gezeigt hat, dass man erst sehr spezifisch arbeitet und dann in die Breite geht. Also hier zu Anfang das Thema war nur sanitär, dann Menstruation im globalen Süden. Als nächstes dann Menstruation in Deutschland. Das wurde möglich, da man vorher in einem sehr spezifischen Bereich Know-how gesammelt hat. Und hier wurde dieses Know-how dann sogar noch auf einem ganz anderen Bereich angewendet. Hier im Beispiel, wie ich schon im Podcast gesagt hatte, bei den fünf Leitprinzipien zur Finanzierung. Und das hier nochmal gesehen, auf einmal wurde das gleiche Wissen auf die andere Zielgruppe angewendet. Also versuch nicht ein großes System gleich von Anfang an zu realisieren sondern werde erst sehr spezifisch. Realisiere einzelne Bausteine und füge sie mit der Zeit alle zusammen. Darin liegt die Kraft des Fokus. Und das ist auch das, was ich dir jetzt wünsche, dass du in deiner Arbeit viel Fokus hast. Also, mach was, beweg was, dein Georg Stern.